0: Bancada Parlamentar. Especial Autárquicas. Com o Bantado de Costa e Jorge
1: Costa Rosa.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bancada Parlamentar. Uh, especial, nesta, Autárquicas. especial Autárquicas. Especial nesta toma. Estou aqui eu e o Jorge, uh, e o nosso uh, convidado especial, que o Jorge também já passará a apresentar. Muito bem, o nosso convidado tem 29
2: anos, é licenciado em Comunicação e Mestre em Gestão, consultor de profissão e político de vocação, e não está a rimar de propósito, é autarca em Porto Salvo e deputado pelo PSD na Assembleia da República, o Presidente da Juventude Social Democrata e candidato do PSD à Câmara Municipal de Oeiras, a quem promete dar tudo, Alexandre Poço. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito
1: Obrigado a nós bem. por teres vindo, Alexandre. Muito bem, obrigado eu pelo convite.
0: Alexandre, fala-nos de ti, o teu percurso e porquê a candidatura ao EIRAS?
1: Essa é uma pergunta muito lata, não é? Ou seja, poderíamos estar aqui o tempo todo a falar. Aproveita, só, portanto, a aproveita, aproveita, a aproveita. vou utilizar o meu, o meu poder de síntese. Porquê a candidatura ao EIRAS? Irei focar-me nisso. Um, por, uma, por uma frase muito simples, mas que para mim uh, é fundamental. Eu penso que uh, nós, quando estamos na política, temos de, uh, em alguns momentos fazer escolhas difíceis. Não vou dizer que a escolha da minha candidatura a Oeiras não foi uma escolha difícil. Mas esta escolha difícil prende-se também com algo que eu penso. Eu não sou capaz nem de virar a cara ao meu partido, nem sou capaz de virar a cara ao meu conselho. Eu cresci, aliás, nasci, cresci, vivi, estudei, vivo hoje em dia em oeiras Foi em oeiras que aprendi a fazer muitas coisas. É o meu conselho. É o conselho para o, para o qual foram viver os meus avós eh, maternos, nos anos nos anos 60, vindos da província, a minha avó vindo atrás dos montes e o meu avô vindo de mação. E é um conselho que uh, eu penso que tem-me proporcionado a mim e a muitos dentre a minha geração uma grande qualidade de vida. É um conselho com que eu tenho um, um amor profundo. Se é possível nós gostamos da nossa terra, eu posso dizer que gosto mesmo muito de Oeiras. E dou um exemplo disso, ou melhor, dou dois exemplos disso. Muitas vezes, quando, quando estava a trabalhar na, na consultora antes de ser deputado, eu às vezes ficava a trabalhar até tarde e vinha para, para Oeiras, vinha na, na A5 ou vinha na Marginal para Oeiras e às vezes antes de sair do trabalho mandava sempre uma mensagem aos meus amigos a dizer... Uh, já acabou a, a jornada, uh, independentemente da hora, e às vezes eram horas tardias porque a consultoria assim, assim o exige, eu dizia sempre a caminho da terra prometida. Ou por outro lado, <risos> na JSD, isto é muito particular, na JSD, quando uh, estou fora de Lisboa, há muitas pessoas que dizem que o Alexandre Poça é de Lisboa, ou ah, tu lá em Lisboa, eu digo sempre, não, eu não, não sou de Lisboa, aliás, não tenho nada contra Lisboa, adoro Lisboa, mas eu digo sempre que sou de Oeiras, e sou de Oeiras por orgulho. E quando o presidente do, do meu partido me desafiou para ser candidato a Oeiras, eu penso, pensei na situação em que o meu partido está, na situação em que o meu conselho está, e por perceber que nós, na política, se devemos estar gratos por as nossas organizações nos darem a possibilidade por exemplo, no meu caso, o PSD me dar a possibilidade de eu representar cada, cada português e cada portuguesa na Assembleia da República, eu também penso que há alturas em que nós devemos também dar esse uh, serviço à, ao nosso partido e esse serviço à nossa terra. E porque não vir a cara a uma luta difícil, entendi que devia aceitar este combate que é um combate difícil, que é um combate que desde o início que aceitei e no, no início de maio, muitas vezes há quem me tenha dito uh, e continuo a dizer que é uma missão impossível. E eu sei que eleitoralmente este é um combate... Aproveitaste
2: o autor, não
1: é? uh, Sim, também, posso também falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que este é um combate extremamente difícil. Ou seja, é um combate em que eu tenho, neste combate, em, em tudo aquilo que faço na vida, tenho sempre os pés bem assentes na Terra, tenho o realismo e o pragmatismo da realidade sempre bem presente em tudo aquilo que faço. E eu sei que quando alguém se candidata, alguém que não tem sequer 30 anos, alguém que quando nasceu... Isaltino Moraes já estava a completar <risos> o seu segundo mandato. Quando Isaltino Moraes, o atual autarca é, e presidente da Câmara do oeiras autarca reconhecida a nível nacional, vai para um nono mandato, seria uh, eu, a meu ver de uma arrogância enorme, ou de uh, uma falta de realismo e de uma falta de noção, eu dizer que este combate não é um combate eleitoralmente uh, impossível. Ah. Mas, a, mas a partir desta premissa Sim. de um combate eleitoralmente impossível é que eu penso que nós e que eu em particular a liderar uma candidatura, neste caso uma coligação entre o PSD e o MPT coligação a dar tudo para o Eiras como há pouco me perguntaste, Otávio eu penso que não existir missões impossíveis é algo que eu também acredito como um lema muito forte na vida, na política, não há impossibilidades eu não acredito nem em terras de um homem só nem acredito que a democracia, à partida, já esteja o jogo feito.
2: Mas, se mas, é mas, me permites. Estamos que... precisamente por aí, precisamente à, à questão do, do, da impossibilidade, digamos assim, da tua eleição, dito, dito por ti próprio, da missão impossível que é. Uh, não, não, não sentes que, que o lançamento da tua candidatura por parte do, do Rio Rio foi um presente envenenado?
1: Não, não, não sinto, não sinto. Não sinto que é um presente envenenado. É para mim uma honra sempre representar as cores do meu partido. Eu sou militante do PSD uh, desde os 18 anos, da JST desde os 17, tenho muito orgulho em, em, em ser militante do PSD e, portanto, não vejo uh, como um presente envenenado, nem vejo como um prémio qualquer ou como alguma, alguma recompensa uh, por qualquer uh, trabalho ou mérito feito no passado no meu partido ou na JST. Mas, vejo como uma missão difícil, provavelmente até eleitoralmente impossível... Sim, sim. Mas aquilo que eu penso, e por isso é que decidimos avançar com essa comunicação, é que não há missões impossíveis na vida. E não há missões impossíveis na vida, e fazendo aqui a, a volta à, à pergunta que me disseste, é de que não há missões impossíveis quando nós estamos a lutar por aquilo que acreditamos para o nosso conselho Quando eu acredito, por exemplo, que o meu partido contará muito para o futuro do meu conselho Quando eu Estarei disponível para esse futuro no meu Conselho, quando eu acredito que as ideias do PSD, que durante décadas desenvolveram muito o Conselho da Oeiras, são importantes hoje, em 2021, com tal como foram com o e com outras pessoas. Certo. Ou seja, lá está, nada é de um homem só.
2: Claro, é, claro, os, claro.
1: Eu, nesta campanha, sempre me fazem essas questões e eu não vou fazer uh, jogo barato ou dizer coisas que não acredito só, para, só porque estou em contexto eleitoral. Certo. É aquilo que eu tenho a dizer é que o Eras tem, não, o tem um nível de desenvolvimento elevado. Certo. O EIRAS tem tido políticas autárquicas que uh, são bastante satisfatórias de e, que têm, e, e, que, têm, e que têm entregado qualidade de vida às pessoas. Certo. Mas dizer isto não implica que o PSD não olhe para o futuro. Estamos a falar de um Presidente de Câmara que já vai para o nono mandato e estamos certo. a falar de alguém que tem 29 anos Certo. que está na política há uh, mais de 10, mas que ainda não tem o, o décadas de certo. participação na política, claro, 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 e que claro. tem uma ambição para o Eiras que é diferente de alguém que começou a ser autarca em 1985.
2: Mas, mas, mas é sabido que o Isaltino Moraes ia ser o candidato do PSD, bem até ao, quase até ao fim, Rui Rio e o próprio PSD, Oeiras tinham o, o Isaltino como alguém que iria apoiar. Sim, esse e é o... Para ti, em jeito de provocação, é, como é que é ser a segunda opção?
1: Não, não sou, não sou, sou a primeira opção do PSD, sou a primeira opção uh, de uma decisão que foi tomada pelo, pelo Presidente do meu partido, após um debate que é normal. A acontecer dentro dos partidos e por isso aquilo que eu tenho a dizer, eu penso que esse é um episódio passado Sim. acho que se quiserem abordá-lo mais terão de convidar uh, para esta cadeira <risos> o Presidente do meu partido e podem-lhe perguntar Sim. nos partidos é normal que haja fóruns de discussão fóruns de decisão e há também momentos em que alguém tem a palavra final e alguém decide, neste caso o Presidente do Partido convidou-me a mim, militante em Oeiras uh, cidadão de Oeiras Uh, de, deputado, presidente da JSD, também, com muito claro. orgulho, para, para, me, para me dispor neste combate eleitoral. Eu refleti, pensei, ouvi algumas opiniões de pessoas que considero, ouvi a minha mãe, que me perguntou uh, uh, isso é bom para ti? E eu respondi-lhe, eu penso que vai ser bom para o PSD e penso que vai ser bom para o Oeiras. Uh, a minha mãe, embora não seja muito... Uh, engajada politicamente, ou seja, não certo. é uma pessoa muito politizada, é uma pessoa com que eu gosto de falar das principais decisões que tomo uh, na minha vida pessoal e, e obviamente hoje em dia também na minha vida política.
2: Esquecemos de bom filho não? Uh, a apresentação dele. E, 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 <risos> e, e
1: a minha mãe perguntou-me se é bom para ti, e eu disse: Olha, acredito que pode ser bom para mim, porque é bom para o PSD, porque é bom para o Ueiras, haver uma pessoa de uma nova geração, alguém que é neto e filho de pessoas que escolheram o Eras para viver e que assistiram ao desenvolvimento do Oeiras durante décadas e que agora se predispõe. A dizer, muito claramente, o PSD conta, conta hoje no presente, o PSD não desaparecerá do mapa autárquico em Oeiras, o PSD tem de olhar para o futuro no meu Conselho, o PSD tem de ter a capacidade de liderar uma transformação no Conselho semelhante àquela que já liderou nas décadas de 80 e 90 Sim. e nos primeiros anos do, deste século. Essa transformação passa essencialmente por nós, colocarmos Oeiras como um exemplo de desenvolvimento num país que está estagnado, num país que caminha para a cauda da Europa. Eu acredito que um município rico, um município com o capital humano, com uh, os recursos financeiros disponíveis por parte do poder político, neste caso por parte da Câmara Municipal, e um município que dispõe de um nível de desenvolvimento que é assinalável a nível nacional pode hoje almejar não só mais ambição em algumas áreas, mas pode também ser um exemplo de desenvolvimento que, contrariamente àquilo que nós vemos no país, em que vamos já com duas décadas, duas décadas e meia de estagnação e de lento empobrecimento, sendo ultrapassado sucessivamente pelos países bálticos, pelos países do leste, pelos países do centro europeu, que uh, há, alguns deles nem 30 anos, ou têm hoje cerca de 30 anos de idade, eu acredito que o EIRES também pode ser um exemplo para uh, o país como um todo como é que as políticas públicas podem transformar a vida das pessoas. Por exemplo, uma das coisas que defenderei neste combate autárquico é que todos os apoios sociais, por exemplo que são dados em Oeiras, em Oeiras há uma política de uh, bolsas de estudo eu acredito que quem recebe uma bolsa de estudo deve ser um campeão na vida Deve, deve ver a sua vida transformada por ter um apoio público ou seja, com, com começar e, a
2: pôr a funcionar o elevador social
1: pôr a funcionar o elevador social e acredito também que nós conseguimos Olhar para isto numa ótica de, eu às vezes penso, como é que está o EIRAS? Eu acho que o EIRAS teve uma fase de planeamento, de concretização, de criação de infraestrutura, de criação de um conselho com uh, muitas áreas positivas para a vida das pessoas, para a atração das empresas, do emprego, dos salários, da qualidade de vida, e agora estamos numa terceira fase, que já não é do planeamento, já não é da criação de infraestruturas e de um determinado nível de bem-estar social e económico, é num patamar, num terceiro patamar, uma política 3.0 em que as políticas públicas e a Câmara Municipal de Oeiras e o poder político no meu concelho têm a capacidade de dizer as políticas públicas aqui vão transformar a vida das pessoas. E eu dou um exemplo, por exemplo, as bolsas de estudo. Eu acredito que, além da bolsa de estudo, que é fundamental e como qualquer pessoa que defende como eu, a justiça social e alguém que defende... Aliás, eu próprio tive uma bolsa de estudo para estudar no ensino superior e, portanto, uh, reconheço o papel que as bolsas de estudo têm. Aquilo que eu penso que é importante fazer neste domínio em particular, e dou este exemplo, é de que cada jovem, cada rapaz e cada rapariga que no meu conselho receba uma bolsa de estudo, seja na vida um campeão ou uma campeã, que tenha por parte dos poderes públicos programas de mentoria, de acompanhamento, um acompanhamento de tutoria, apoio à família, para garantir que aquele, aqueles recursos que a sociedade entrega a alguém, porque essa pessoa não tem um background económico, não tem um background financeiro, não tem em casa pais com muito dinheiro e que, portanto, precisa desse apoio, possa capital ter cultural possa possa depois ter a capacidade de Uh, crescer na vida, certo. de ter acesso à cultura, acesso à informação, acesso ao desporto, com meios de promoção individual, com meios de crescimento de autoestima e com meio, uh, meios acredito eu também de um bem-estar social e económico portanto Exato. há uma visão que nós estamos a construir para Oeiras, num programa político que irei apresentar, obviamente Os, oh, que... seno, Já vamos força, às tuas força, propostas, deixa-me só fazer força, uma pergunta força.
2: antes se fosses Vocês eu... não podem
1: convidar um político <risos> claro, e depois claro. pôr-lhe de travões, <risos> não é? Não,
2: se fosses eleito presidente da Câmara de Oeiras, irias conciliar o teu cargo de presidente da de Câmara com o de Presidente da JST e de Deputado
1: na Assembleia da República? Eu penso que de Deputado e de Presidente de Câmara nunca estar enganado, mas eu penso que é incompatível Deputado e de Presidente de Câmara. Mas seria... Um seria
2: o lugar da Assembleia da, da Assembleia da República? Ou só de quem porque sabias que não ia ser eleito?
1: Não, obviamente que não. Mas o meu, foco, ah. o meu foco neste momento está nesta eleição. O meu foco está nesta eleição. Certo. Obviamente que Presidente de Câmara e Deputado Uh, é incompatível. Legalmente. É legalmente incompatível. Mas aquilo que digo seria até uma inovação. O presidente da JST ser presidente de uma Câmara. Nunca assistimos. Já temos presentes da JST certo. deputados, nunca tivemos. Mas eu não estou muito preocupado nessa tática do dia a seguir. Há uma coisa que eu sei é que esse, esse, coisa... esse ponderaria sim, é sim, mas, mas deixa-me deixa só dizer uma coisa. Há uma claro, coisa claro. que eu sei. Eu sou deputado da Assembleia da República há dois anos, mas sou membro da minha Assembleia de Freguesia há quatro Certo. Eu fui candidato à minha freguesia em 2017. Porto salvo Porto salvo E em 2019, quando fui eleito deputado à Assembleia da República, não dei à sola, não fugi da minha Assembleia de Freguesia. Continuei lá, a ir três em três meses, ou sempre cá à Assembleia sempre de Freguesias é Extraordinárias, fazer oposição, até porque é uma junta socialista. Agora, o candidato vai ser o, o atual presidente de junta socialista, vai ser candidato por parte de Isaltino Moraes à mesma freguesia, mas lá estive. E, portanto, eu estarei Neste combate estarei a seguir sempre disponível para o meu conselho. E algo que eu posso dar essa, essa certeza. Se porque Garantia algo, é, aos eleitores. Garantia, eleitor. compromisso, ou seja, o que for. Não quero pôr aqui uma palavra muito pomposa, certo, também não, não, não se vão levantar as pedras da calçada para eu dizer uma coisa deste género. Aquilo que eu acredito é que uh, eu estarei disponível para o Eiras e da mesma forma que servi até aqui uh, na minha Assembleia de Freguesia, faço intenções de continuar a servir o meu conselho após este combate eleitoral, pelas cores do meu partido, neste caso o PST, que é o partido com o qual estou filiado e no qual tenho muita orgulho de pertencer.
2: Claro. E, sen e não, não sentes que isso defraudaria, por exemplo, os teus eleitores na Assembleia da República que te elegeram como deputado na Assembleia? Estamos a
1: dizer, uh, é, é, é o que eu disse há pouco, ser deputado e vereador não é incompatível.
2: Incompatível não é?
1: Certo. Não é incompatível.
2: Mas estou dizer Presidente uh, de Câmara, se fosse ah, eleito, nessa, que... presente, nessa possibilidade.
1: Pres... Nessa possibilidade, que sabemos que, é, sabemos que é remota, mas nessa possibilidade uh, eu penso que seria um orgulho enorme também representar uh, os cidadãos do meu concelho à frente da autarquia. Mas aquilo que eu Tudo quero bem. que as pessoas percebam é de que uh, eu não vim só fazer um frete ou fazer um serviço ao partido, eu vim para construir uma candidatura que demonstra que eu próprio estarei disponível para o futuro do meu Conselho e de que o PSD conta para o futuro do Conselho. Um e que prazo. o PSD faz já em 2021 uma escolha de futuro, faz uma campanha diferente, faz uma campanha ousada, Sem faz dúvida. uma campanha que ninguém fica indiferente. Há quem a goste, há quem não goste. A nossa quer, pergunta é precisamente, o ponto é precisamente ah, sobre, sobre agora, esta campanha. Algo, algo, que, algo que para mim é essencial é que nós tenhamos a capacidade de corresponder nos mandatos que o povo nos confiou. E, portanto, nisso não tenho a mínima dúvida que as pessoas podem, podem estar descansadas. Muito bem.
0: Alexandre, já agora ia-te fazer aqui duas perguntas numa, mas uma já me respondeste. A outra será, e já deves ter esta resposta preparada, pois não, não deve ser o primeiro a dizer-te, sendo, ainda por cima, Presidente da JSD, e até se coaduna porque ainda é a J, mas Deputado da Assembleia da República, não achas que esta campanha que estás a fazer, mais ousada, mais atrevida, diga-se até de passagem, porque um deputado não pode ser um tipo normal, não te tira seriedade uh, no mundo da política Tem alguma credibilidade
1: Sim, essa é uma ou, pergunta não, não há esse risco
0: certamente que estás não. preparadíssimo <risos> para
1: responder a isto não não é uma questão de estar preparado ou seja nós quando o definimos e quando eu uh, estive a pensar como é esta como é que esta candidatura iria para a frente uh, decidimos fazer uma opção uh, política uma opção estratégica de nos apresentar ao eleitorado de uma forma que eu uh, acredito que é essencial Disruptivo. não da mesma não com a mesma pasmaceira do costume não com mais mesmice. Não para andar ali, fazer uns fretes, fazer umas visitas aos não, mercados. Não, claramente não é um fret, claramente, claramente estás a divertir uh, fazer isto. Claro, exatamente, não, seja, talvez divertes. Essa, fazer isso. essa é uma opção que eu não aceito. Essa é uma opção que eu não aceito. Mas também é engraçado, e, e dou essa nota porque é engraçado, que nós uh, ouvimos uh, muitas vezes o discurso de que os políticos são todos iguais que ninguém liga aos outdoors porque é tudo igual, que ninguém liga aos vídeos dos políticos porque é tudo igual, que ninguém liga às campanhas políticas porque é tudo igual, é sempre aquela fotografia, aquele cartaz, estilo Remax, as apresentações de candidatura é sempre a mesma coisa, é um púlpito, 50 cadeiras à frente, um discurso, o discurso do dirigente distrital, o discurso do presidente do partido, a comunicação social tira uns, tira uns frames, e portanto, todos nós ouvimos N vezes, ouvimos é N situações, que isto uh, está a gasto, que já não convence ninguém, certo. que é um cinzentismo, que é banal, que já não faz a diferença nenhuma. Quando um político decide fazer um estilo mais ousado, e eu por acaso deixo-vos a pergunta, o que é que há naquela outdoor, para pôr a pensar, que não existem todos os outros? Há um candidato, há um slogan, e há os logos dos partidos que, 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 que eu te represento. Foram? Isto Exato. não é aquilo que tem de ter um autor político? E o, os bancários? autores políticos têm de ser todos iguais aos das agências imobiliárias. <risos> ou, ou está escrito, há um livro sagrado, que diz que os autores políticos que igual têm de ser da Remax. todos Pronto. iguais aos da Remax, ou das congêneres da Remax, todos de braços cruzados, todos com ar muito sisudo, todos com slogan. Portanto, essa, essa conversa uh, da... De seriedade ou da ou credibilidade, confesso que não é coisa que, que me tira o sono. Bom, a mim bem. aquilo que me tira o sono é a pobreza no meu país. É eu saber que uma pessoa uh, que nasce pobre em Portugal provavelmente nunca conseguirá sair da pobreza. E que só ao fim de cinco, cinco gerações é que uma pessoa consegue subir na vida e que consegue almejar ter um futuro que não seja um, um futuro... Uh, ou um futuro miserável um futuro em que se vai arrastando pela vida com maus salários, com maus projetos de vida em que as pessoas não são verdadeiramente felizes não têm desenvolvimento humano, pessoal isso é que me preocupa eu é estou problema. disposto Sim. a arriscar eu estou disposto a arriscar fazer uma campanha política assim fazer uma campanha peticousada estou disposto a ouvir insultos até desejos de morte ouvi, estou disposto a, 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 a abrir as minhas redes sociais e ler tudo Estou disposto a fazê-lo, porque eu acredito é que nós enchemos a, a, a boca tantas vezes que é tudo igual e quando aparece algo quando aparece diferente... diferente... Não, claro. não, não. Um outdoor não pode ser assim. Claro. Um outdoor tem de ser daquela forma, porque é assim. Não, é, assim não... claro. é assim a fórmula que levou a quase 50% dos portugueses não votem. É assim a forma que diz que os portugueses não olham para o Parlamento como uma instituição credível. É assim a forma que diz que os portugueses não confiam em políticos. É assim a forma que faz com que eleição após eleição, às sete da tarde ouvimos os dirigentes principais dos partidos políticos dizer que a abstenção é um problema. E depois... Ou, uh, esperamos pois até a, próxima, a receita, próxima eleição vamos ouvir sempre. o mesmo a abstenção é sempre um problema há também outro caminho que é o caminho uh, das propostas populistas das propostas extremistas claro, ou é. radicais esse não é o meu caminho, não é o meu perfil não é aquilo que, não é, não é aquilo que, que eu uh, tenho para oferecer uh, às pessoas ou não é aquilo que eu quero dar como meu Sim, contributo político também tenho para oferecer meias cor de laranja acho que é algo mais, mais engraçado não, mas é que nós temos mas... de
2: facto fazer esta pergunta porque de facto isto foi um isto fez, não só fez furor, como criou esta polémica... Sim, sim. E, eu e, acho que os políticos e... se
1: levam demasiado a sério. Exatamente, e acho que dúvida. as pessoas também se levam demasiado... Todas elas na sua vida demasiado claro, a sério. Claro. Nós podemos fazer política com um jogo estético diferente. Nós claro, podemos fazer claro. política com referências culturais que nós conhecemos de filmes, de séries, de narrativas pessoais, de narrativas coletivas que a minha geração conhece, que, a geração, uh, que as gerações mais novas conhecem e qualquer pessoa conhece. E mesmo as mais conhece, velhas conhecem. Conhece. Claro Aliás, sim, claro eu sim. quando me perguntam se esta campanha é uma campanha para jovens, eu digo não. É uma campanha para todas as gerações, é uma campanha para todas as pessoas, acredito que, em particular para aquelas que têm algum sentido de humor, de humor. Ah. Al 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 algumas que têm um sentido mais criativo ou que não se levam tão a sério, mas que percebem que a política não é uma brincadeira. Eu não brinco nem com o meu conselho, não brinco com o meu país, não brinco com a responsabilidade que tem aos ombros
2: de, tem rep Fadonha,
1: é? de representar um dos principais partidos políticos, claro. naquela que é uh, uma candidatura autárquica, ao décimo maior município do país, e que é o município que tem uh, o rendimento uh, mais elevado uh, do país. Eu, eu não brinco nem com o Eiras, nem com o meu país, nem com a política. A política é um assunto sério. Claro. Agora, a comunicação política, a forma como nós abordamos o espaço público, como nós comunicamos nas redes sociais, é que eu não tenho a mínima dúvida. Se continuarmos a fazer o mesmo, não vamos ter resultados diferentes. Eu estou disposto a correr o risco, estou disposto, lá está, a ouvir muitos insultos, a desejos de morte, sim, a receber sim. mensagens de pessoas uh, completamente passadas, porque há um outdoor em que eu apareço parte, é que uh, deitado ou, ou lá o que é. Uh, estou, no estou, estou, estou disposto a fazer isso. Agora, aquilo é? que eu penso que não posso estar disposto, é ver o afastamento progressivo da política, ver o afastamento progressivo das instituições, usar a mesma oh, oh, receita oh, de sempre e depois, não funciona.
2: Claro. E depois nós. Deixa-me dar-te meus parabéns por isso. Claro. Há uma escolha
1: arrochada, uh, Há uma escolha clara uh, da minha da minha candidatura claro. de ter uma postura comunicacional uh, assumidamente
0: ousada, isso.
1: ousada e referente que fuja ao banalismo e ao cinzentismo, porque Embora esta, eleição, é embora esta eleição, como eu dizia há pouco, seja eleitoralmente uh, muito difícil, certo. eu digo muitas vezes, e já o disse em declarações públicas, que Isaltino Moraes é eleitoralmente imbatível, eu penso que numa eleição também se jogam outras coisas. Também se joga, por exemplo, a qualidade da democracia num conselho a representação claro. de outras forças, outras visões... Lá está, não há terras de um homem só. Que contributos é com outras forças políticas, nomeadamente uma força política como a minha, que durante décadas liderou Oeiras, tem para dar para o futuro. Sim. A tal transformação nas políticas uh, sociais, a tal visão de sustentabilidade que eu acredito que o meu conselho pode ser um dos mais... Uh, prósperos, desenvolvidos e com maior nível de bem-estar social, que se compara ao nível das melhores ci cidades do mundo e ao nível das melhores comunidades do mundo. Eu já dei este exemplo de Oslo, Bergen, uh, Copenhaga, ou seja, cidades com as quais eu quero ver Oeiras, porque felizmente Oeiras hoje já está em muitos indicadores com no topo, aqui no no nosso topo país, nacional. Claro. E portanto, e, e bem, e bem, e eu como herança fico feliz com isso. E isso, ah, um problema, assumo isso. Claro. Assumo isso e fico feliz com mas, isso. Mas an
2: antes de irmos precisamente às tuas propostas, a última pergunta deste do teu, do teu perfil enquanto candidato, para além dessa dos outdoors também fizeste um vídeo, Sim. também bastante, bastante ousado, também te dou os parabéns por isso, mas não achas que teria ainda mais pinta se tivesse saltado sem alguém atrás e tivesse feito, por exemplo, o um curso de paraquedismo para, para saltar sozinho? Isto é uma... Uh, é Mostrava
1: questão... uh, alguma dedicação, eu... A, a, a seguir esta eleição, eu posso. Uh, há uma coisa que eu sei. A seguir a esta eleição, eu nunca tinha saltado na vida. A seguir esta eleição, há uma coisa que eu sei, posso o compromisso, posso assumir esse compromisso. É uma que, promessa é que irei voltar a saltar. Boa. Mas sem, uh, sem a necessidade de fazer um vídeo. Irei saltar outra vez por, porque gostei. Eu porque pensava, pensava
0: que gostei era muitas... sem apoio, como foste também candidato sem apoio do de CDS desta vez, uh, cada, um, que cada um faz as suas escolhas uh, e
1: depois terão os resultados que essas escolhas ditaram. Uh, uh, eu aqui, eu aqui, uh, eu aqui uh, mas respondendo à questão, uh, saltei com, com o instrutor
2: claro.
1: por um simples motivo nunca tinha saltado antes claro, não claro. tenho experiência para saltar antes e não tive tempo entre o anúncio da candidatura e a preparação das, de, das várias a, uh, eventos da ativação claro, e eventos claro, que vamos claro. fazer de, de conseguir saltar sozinho talvez daqui a uns anos consiga fazer há uma coisa que eu sei, a seguir às eleições quero voltar a saltar provavelmente de saltar novamente com o instrutor ainda não domina a prática, claro, claro. mas é uma coisa que gostei muito e aconselho a quem, quem quiser quem bem, puder, temos aqui uma promessa uh, Agora,
2: vamos ao Oeiras. Quais são, na tua opinião, os principais problemas do Conselho de Oeiras? E, e quais desses problemas é que sim. responsabilizas o, presidente, o atual presidente do Isaltino Moraes? Há um... Já falámos das coisas sim, boas sim, que tu reconheces no ato do Há um conjunto de problemas em
1: Oeiras que eu diria que são problemas que caracterizam uh, as classes médias, médias baixas, as classes mais, as classes mais baixas de, do Conselho, mas vamos focar. Caracterizam o cidadão comum de Oeiras que num conselho rico, que num conselho com recursos financeiros disponíveis, ainda não estão resolvidos. É dificílimo a uma família que tenha o primeiro filho conseguir arranjar uma vaga numa creche. A procura é muito superior à oferta. Por outro lado, é também muito difícil a qualquer jovem que se quer emancipar conseguir arrendar ou adquirir uma casa em Oeiras. Certo. Ou, outro tema que eu consigo, que é um problema também grave no meu concelho, é ainda o trânsito que caracteriza o meu concelho.
2: Mobilidade.
1: Uh, mobilidade. Por exemplo, eu acho que é uma, uma das principais preocupações que as pessoas do Oeiras têm todos os dias quando acordam, atendendo aos movimentos pendulares que fazem com que a maior parte das pessoas se desloquem para, para Lisboa, para estudar, para trabalhar, para fazer a sua vida, é o, o inferno que, que passam uh, no trânsito todas as manhãs. Por outro lado, considero também que é algo que nós nos devemos preocupar, Uh, e por se destacar estes quatro estes quatro problemas, as cresce o acesso à habitação uh, a, mobilidade. a mobilidade, os problemas de trânsito a necessidade de mudar um pouco de paradigma e já falo um pouco de algumas propostas no âmbito da mobilidade, com certeza também há um outro problema é que os dados mais recentes do censo uh, nos devem preocupar a todos. Portugal, Portugal está a perder a população, nós estamos com uma população mais envelhecida claro. ou Eiras, uh, tal como todos os o, os conselhos do nosso país têm de ter esta preocupação, independentemente dos conselhos que conseguiram. não Se bem que aqui é uma preocupação de futuro, é entre estes problemas, talvez o mais sério e o mais estrutural que nós vamos ter nas próximas décadas, é problemas qual, problemas. de que forma é que nós conseguimos disponibilizar, providenciar, garantir bem-estar, desenvolvimento humano à nossa população sénior às pessoas como os nossos avós, e como aos avós todos, todos, todos os nossos conhecidos e desconhecidos, como é que nós vamos conseguir garantir que, uh, com o inverno demográfico que estamos a passar, conseguimos ter nas nossas comunidades, nas nossas terras, nas nossas freguesias, conselhos, vilas, capacidade de responder com qualidade a, a uma série de desafios que o envelhecimento coloca. Nomeadamente, uh, o tema das residências nomeadamente o tema dos centros de dia, das atividades ocupacionais, das atividades que eu penso que caracterizam aquilo que nós queremos de um envelhecimento saudável, uma capacidade de continuar com uma vida ativa, mesmo depois de ter terminado o seu contributo laboral e a sua, a sua carreira. E, portanto, eu destaco estes quatro problemas, há outros problemas, eu destaco estes quatro problemas como problemas que caracterizam o Conselho da Oeiras e que eu penso que nós precisamos de para todos eles, dar uh, uma resposta que consiga comatar os problemas. Por não exemplo, é... começando,
2: começando no início, tu, tu, tu propões as creches gratuitas.
1: Sim, proponho, proponho uma política de infância dos, dos seis meses aos seis anos, que garanta a todas as, a todas as crianças do meu conselho uma vaga uh, numa creche. E depois essa creche poderá ser pública, privada, social, como sabem, não, não sofro de qualquer, ti, qualquer tipo de dogmatismo ideológico. Acredito e, é que é, que e, como é, e como ac... é que se paga? Como é que se paga? Paga-se é com, paga com as contribuições que as pessoas fazem. E eu acho que há áreas em que nós devemos assumir claramente que os nossos impostos vale a pena. que os nossos impostos devem servir para isso. Aquilo Muito que bem. nós não podemos ter é uma carga fiscal elevadíssima, certo. como os socialistas nos habituam e depois ter serviços públicos degradados sem ser de qualidade. Ora, um conselho que tem recursos financeiros, como é o caso do, do, do Conselho de Oeiras, tem de ter esta ambição, providenciar uma rede de creches gratuitas para as crianças do meu conselho Está mais do que provado, está mais do que estudado, de que uh, quanto mais cedo e quanto maior tempo de duração uma criança nesta faixa etária se estiver em contexto de educação formal, é melhor para o seu desenvolvimento e, portanto, nós devemos pôr as nossas forças, os nossos recursos financeiros a melhorar a nossa qualidade de educação pré-escolar. Por outro lado, acredito também que nós temos de uh, ter o mesmo olhar para a nossa população sénior, para os nossos idosos e garantir que uh, uma sociedade decente uma sociedade digna uma sociedade, uh, grata. uma sociedade grata não é uma sociedade em que os idosos estão uh, sozinhos em casa, isolados, que isolados claro. uh, Ora, eu sei que já há algumas respostas uh, no meu conselho e outros conselhos já têm algumas respostas Sim. mas eu acredito que nós precisamos de criar uma rede uh, quer de residências sénior quer de uma resposta Uh, eu diria constante à população sénior que garanta o maior, uh, diria, a melhor qualidade de vida a esta população. E portanto, acredito que estas preocupações quer com a política de infância quer com uh, a população sénior Bem como a dificuldade que há para qualquer jovem ou qualquer jovem família arrendar ou adquirir casa, tem de ter uma resposta e, e uma Câmara Municipal. Por isso daqui o pouco eu vos dizia que acredito que o Oeiras pode ser, com o nível, com o estágio de desenvolvimento em que está, pode dar um exemplo ao país do que é, que é a transformação social, do que é, que é a transformação da vida das pessoas, do que é, que é colocar o elevador social a funcionar. funcionar. E atenção. Eu não sou nenhum anarca liberal, eu sou um social-democrata e, portanto, aquilo que eu acho é que, sim, devemos ter recursos financeiros alocados a áreas que consideramos prioritárias.
0: Essenciais. Quem eu, é que não é social-democrata hoje em dia?
1: Eu considero Algumas destas áreas prioritárias, a par, por exemplo, das questões relacionadas com a sustentabilidade, ou uh, o EIRAS tem de alcançar rapidamente a neutralidade carbónica, devemos ter a ambição de conseguir ser uh, aproveito, aproveito o, o primeiro município, uh, aliás, eu dei um compromisso uh, inicial, logo numa das primeiras entrevistas, de um, um, uma árvore por cada voto, por cada voto. Uh, também acredito que muito se resolve com a questão da mobilidade, por certo. exemplo... Tendo uma proposta que irei apresentar de. Uh... Bem, esta não posso dizer. Esta este é, é eu tenho eu tenho... a Esta spoiler. Sim. Eu que...
0: Agora sim vou-te fazer duas perguntas numa. Uma, vou pôr o dedo na ferida que o Jorge tentou e tu esquivaste muito bem como o bom político e que és. Qual? Desculpa. Fizeste Qual é até este? agora, desde que começámos o programa, e bem, flexing, ou eras, e foi um flexing mais que justo, porque eras realmente está muito bem posicionado em, em, em diversos uh, índices. Em equipa boa, não se mexe. Em que é que Isaltino falhou? E já agora, já que. Tenha a palavra, dá-nos a tua opinião sobre o sato?
1: Ah, sobre o a... sábado. Não, eu, eu prefiro dizer, há uma preocupação em eras muitas vezes que eu considero com uh, os grandes feitos, uh, as grandes realizações. O obelisco. Porque, o obelisco. Sim, ou coisas como essa, uh, ou seja, eu digo muitas vezes que uma das principais áreas em que eu acredito que o meu conselho pode melhorar é a seguinte, é a tratar das pequenas coisas é tratar de uma vaga para uma criança, numa creche, é tratar de garantir que um idoso tem qualidade de vida, é garantir que os jovens conseguem ter maior acesso à habitação, e isto são problemas que existem, reais, o Conselho. E que a autarquia tem ter essa proatividade, e que ainda não tem a capacidade de responder. Não vou dizer assim, não há nada, não acontece nada, não, porque isso seria desonesto, eu não vou sê-lo. Eu sei que há alguns programas, eu sei que há alguma resposta, não está a ser suficiente para a capacidade de nós resolvermos alguns problemas. Portanto, é que eu dizia, muito honestamente, além da questão geracional, Há obviamente uma diferença geracional grande, uhum. uh, uma outra forma de olhar. Uh, provavelmente, claro, se claro. eu sendo um dia presidente da Câmara da Oeiras, serei um presidente da Câmara uh, com um perfil diferente, completamente
2: diferente tem outra geração,
1: é? tem outro mundo, sou, de, sou de, ou seja, e não, não estou a insultar ninguém, é, dizer, é próprio das gerações, cada geração tem o seu timbre. Aquilo que eu considero que é bastante relevante neste caso, é que Oeiras ainda precisa daqueles pequenos detalhes que fazem a, vida, que fazem a diferença na vida das pessoas. Tu saberes quanto tempo é que demoras uh, nas tuas deslocações e garantis por exemplo, tens resposta para algumas dos, das deslocações que necessitas de fazer. Há muita dificuldade, por exemplo, no meu conselho em garantir pessoas do interior do, do conselho freguesias como, por exemplo, Porto Salvo e Barcarena conseguirem deslocar. Eu, eu demoro, provavelmente, Porto Salvo agora não porque vivem, vivem em Oeiras, mas até há bastante pouco tempo vivi em Porto Salvo. De autocarro, se eu quiser ir num conselho curto, um conselho que tem uh, 46 km, se eu quiser ir, de, por exemplo, Porto Salvo para Algés, uh, ou fazer, por exemplo, Porto Salvo para Carnaxide se eu não tiver de carro, eu demoro bastante tempo. Sou capaz de demorar uma hora a fazer de Porto Salvo a Cernascide em transportes públicos. E, e a distância são uns 3-4 km. Precisamente, precisamente uh, na, na ou seja, área dos
2: transportes uh, públicos, tenho uma pergunta para te fazer. Para além das creches gratuitas, tu propões transportes públicos gratuitos? Não,
1: Tenho focado a minha atenção. Mas temos autocarro escolar dedicado. Certo. Ou seja, tenho focado a minha atenção porque acredito que é uma proposta que tem vários benefícios. Tem a capacidade de garantir algo que hoje não acontece. Há muitos pais, hoje em dia, que não colocam os seus filhos nos transportes públicos porque não, estes não lhes garantem. Uh, o conforto, ou a segurança, certo. não estou a dizer que há uma onda de criminalidade, não, não alinho nessas paranoias, estou a dizer é que muitos pais não têm essa confiança, essa confiança não. mas acredito que se tiverem um autocarro escolar dedicado, coloque o filho. Se souberem que há um autocarro que se irá fazer, um autocarro com uh, uma equipa, um motorista, uma equipa que possa tratar da logística, que transporte casa, escola, escola, casa, acredito que muitos pais irão uh, confiar nisto. E depois também a proposta que defendo é com autocarros elétricos. Certo. É uma proposta também que eu acredito que irá incutir desde cedo o hábito saudável nas crianças de andar em transporte público. E, por outro lado, reduzirá algum do tráfego uh, que existe no meu Conselho. Quantos estão, autocarros
2: tá? é que vão ser precisos para dar essa resposta? E Não, o, acredito, preço, uh, o custo da, da, dessa medida?
1: Sim, acredito que esta, esta, esta medida irá ter um alcance muito relevante nos cerca de 20 mil estudantes do, do meu Conselho. Uh, e tenho neste momento uh, um conjunto de pessoas que tratam do, programa, do meu programa eleitoral na área da mobilidade a fazer, a fazer essas contas, ou seja, a perceber que trajetos é que seriam necessários qual o custo, quantos autocarros qual a melhor forma de otimizar percursos, qual a melhor forma de garantir que os autocarros têm uma utilização uh, regular atendendo aos, aos horários escolares, mas eu acredito que a proposta é verdadeiramente pioneira, portanto, sendo, sendo honesto e transparente, uh, é este o estado da arte relativamente a ela, e acredito também que nós ou mudamos uh, o paradigma, por exemplo, com esta proposta, ou então continuaremos a defender só chavões de sustentabilidade e de mobilidade quando uh, eles ainda não são uma realidade depois palpável nas propostas, um exemplo muito claro eu defendo que os sistemas, os sistemas que existem hoje por exemplo em Cascais uh, em, em Lisboa se, e Oeiras possam estar uh, interligados por exemplo no âmbito da mobilidade elétrica por exemplo Exato. tudo o que é bicicletas tudo o que é uh, todos os meios que hoje existem de, de transporte elétrico de mobilidade suave possam uh, ter aqui uma lógica mais metropolitana, e atendendo, por exemplo, neste caso, olhando a partir do, do ponto de vista de, de Oeiras, de considerar, por exemplo, com, com Cascais e com Lisboa, que são movimentos certo. bastante Fazer essa interligação. Acredito, por exemplo, nisto. Ou seja, nós temos, vamos ter, por exemplo, com a Carrijo Metropolitana, uma lógica nova de funcionamento na área metropolitana ao nível dos transportes públicos, dos autocarros está prometido também um aumento de frota e mais reforço de transportes públicos do ponto de vista metropolitanos e eu concordo com uma visão metropolitana dos transportes, faz-me todo sentido acredito, por exemplo, também na área da mobilidade é importante ter essa visão e por isso é que digo que mobilidade suave, mobilidade elétrica poderá ter em oeiras essa capacidade de, de se ligar, por exemplo, com estes dois conselhos que são e é com, sim, é com essas
2: medidas que tencionas de tornar o Eiras uma das cidades mais sustentáveis não, não é, e não é, verdes não é só, de não Não só com estas medidas, como é
1: óbvio, não é? ou seja, há também, por exemplo, algo que eu considero que é importante. Uh, reforçar a rede de carregamento de carros elétricos, que já existe no meu conselho, mas reforçá-la. Garantir, por exemplo, que toda a frota da Câmara Municipal passe a ser uh, uh, sustentável, que se eliminam gastos supérfluos na área da mobilidade que uh, o Conselho dá um exemplo ao nível da proteção dos seus pulmões verdes, nomeadamente o Jamor e a Serra de Carnachide. Uh, melhorando aquilo que tem de ser melhorado, claro. fazendo intervenções... Aquilo. Portanto, não é só com autocarro escolar ou com mobilidade elétrica. Há depois também uma preocupação que eu acredito tenha existido da parte da Câmara Municipal com os seus recursos próprios, os seus veículos, uh, uh, os seus consumos, e que também sirva como um catalisador da mudança nas empresas que estão no um Conselho. Ou seja, não, ou seja, nós garantimos que algo que às vezes não gosto é de nós vermos o Estado a impor aos outros aquilo que não faz a si próprio. Por exemplo, há uma área onde o Estado fazia muito isto. Não pode haver precários em nenhum lado da sociedade. E depois foi-se a descobrir que o Estado estava cheio de precários. Ou seja, impor aos outros aquilo que não faz consigo eu não acredito. Claro. Eu acredito, por exemplo, se tenho como objetivo que o Conselho seja verde e sustentável, então um dos primeiros passos que eu tenho de fazer é colocar toda a iluminação elétrica e elétrica do Conselho. Verde e sustentável, toda a iluminação elétrica do, elétrica do Conselho, todos os candeeiros de rua, todo o tipo de sinalização que existe no, no Conselho seja verde e sustentável com a frota da Câmara Municipal e com todos os veículos que uh, a Câmara Municipal e os seus serviços municipalizados utilizam. Com, por exemplo, uh, a criação de uma ciclovia em cada rua em Oeiras, com a interligação da mobilidade elétrica entre Oeiras, Cascais e Lisboa, porque são movimentos muito comuns, de pendulares. É entre, claro. entre... Ou seja, há um conjunto de propostas, a parte também de uma proteção clara, de pulmões verdes que existem no conselho, por exemplo, o Jamor, e a Serra de Carnaxida. Ou seja, estas são algumas de, alguns dos compromissos que a minha candidatura e que eu próprio uh, assumimos nesta visão de Oeiras conseguir alcançar a neutralidade carbónica em 2030. Uh, eu acredito verdadeiramente que as políticas públicas, independentemente do seu quadrante, devem incorporar uma vertente de sustentabilidade. Agora, eu não sou uh, tremendista, não sou catastrofista, não sou uh, uma pessoa... Uh, radical, acredito no bom senso e na moderação, e acredito que no desenvolvimento que nós temos, económico e social, nós temos de introduzir um fator de sustentabilidade para que todos percebam que há ganhos, todos tenham incentivos para a ação, quando eu digo todos é quem? Cidadãos, pessoas individuais, poderes públicos, organismos do Estado, e empresas do setor privado e o setor Muito social. Bem. Ou seja, ter uma visão de sustentabilidade que, como eu disse há pouco, não é tremendista, não é catastrófica, é uma visão de, sim, precisamos de agir, e precisamos de agir com moderação, com bom senso, com a capacidade de nós introduzirmos este fator de sustentabilidade em todas as políticas públicas.
2: Muito bem. E aqui está Alexandre Poço... Uh, no bancada para lamentar <risos> Com isto, a dar tudo por ano.
0: Ainda temos, ainda temos aqui umas, umas coisinhas para te perguntar, tá. se calhar agora no registro aqui, mais né? leve. Exatamente. Eu já te, já te conheço há algum tempo, nós okay. já nos conhecemos há alguns anos. Acho que vais gostar aqui deste, desta parte. Pá, é, é uma espécie de dicotomias. Este, este formato que já foi roubado. Nós é que criámos isto, como tu sabes, é um mas isto já foi é um prefeito. é
2: original nosso portanto,
0: isto Sim, uh, nunca, nunca vi isto, nunca,
2: nunca. Nós
0: já deves ter visto porque toda a gente nos rouba isto. Sim, isto. Toda a gente isto, nós demos-te aqui dois conceitos: é pá, escolhes um em detrimento do outro. Se quiseres justificar, muito bem. Se não quiseres também, tás amigos, à mesma. Claro. Uh, também te posso já avisar que nós demos uma borla a todos os convidados. Portanto, quando quiseres usar a tua borla, por uma questão de justiça, uhum. também estás à vontade Sim. para usar. Sim,
2: mas para mas então
1: já. eu tenho de saber quantas é que são, que é para perceber. É mais giro se não souberes. Sim, pode ser
0: que não uses é a borla. Então vamos dar spoiler. Sá Carneiro ficaria mais satisfeito com a lideran... liderança é uma palavra forte, com a presidência do Rui Rio ou com a presidência de Marcelo de Balçosa?
1: Não é fácil, essa dicotomia não é fácil. Não é fácil. Uh... Pode já estar não para é. a canta Com a primária. presidência da República? Não. Ou sim, sim, com, sim. Presidência... com a liderança
2: do Rui Rio do PSD do ou PSD, com a presidência da República? Da República do Marcelo.
1: Eu penso que Sá Carneiro teria muito orgulho em todos os militantes do PSD que desempenharam cargos Primeira de responsabilidade.
0: Volta. Só tens uma borla, Alexandre. Isto é uma borla. Fã. Para presidente do PSD no passado, Santana Lopes ou Rui Rio?
1: Para presidente do PSD no passado? No passado. Ah, é claro, eu, é uma opção pública. Eu, quando houve esse, esse, esse confronto eleitoral, eu apoiei Pedro Santana Lopes.
0: E no futuro, Carlos Moedas ou Miguel Morgado?
1: Para presentes do, do meu Para partido. Primeiro é preciso perguntar-lhes se eles serão não candidatos.
2: Sim,
1: claro sim, que, hipotéticamente, a serem os dois fase, Sim, mas uh, o, o mundo hipotético... eu não, eu não Já gosto usaste muito, a tua borda. Eu não gosto muito do um mundo não hipotético. Duas não podemos, há duas bordas. Não podemos duas, ao duas bordas
0: ao Não queres ser conhecido como o, candidato, o convidado que cá veio e usou duas bordas.
1: Não, então... Então, eu... Eu diria que acho que qualquer, qualquer um dos dois tem competências e tem qualidades. Não sei se, se querem ser candidatos à liderança do PSD. E tu tirando
2: os dois, quem é que tu vês como uma pessoa que se possa afirmar como líder para recuperar e aglutinar a direita moderada em Portugal?
1: Acho que esse é um debate que ainda vai acontecer dentro do partido. Não, não, é não, não Ou vou vou seja, não, não, não vou estar a precipitar. A a música, pá. Percebo o interesse. O PSD é um partido que tem muito interesse é, mediático. <risos> interesse social. Já teve mais. Que as nossas... Já teve mais. Sim, as marcas, as marcas sofrem estas crises. As marcas e as organizações. Portanto, acredito que esse momento chegará. Acredito que o PST a seguir a estas eleições autárquicas uh, terá esse momento, em primeiro lugar, de... Não, em primeiro lugar, de balanço. A seguir, numa eleição direta. E depois um congresso nacional. Portanto, também não... Alexandre, não há é mais boletos? Não, não. Bloco aqui, Central. Eu acredito, então, mas eu posso então ir. Bora Posso ir ao passado. Então, eu vou ao passado e na primeira questão, eu acho que Francisco Carneiro teria orgulho em ter um militante do PST na presidência da República. Portanto, teria orgulho Muito em bem. Bem. ver que o seu partido, o partido que fundou, teve Aníbal Cavaco Silva e que tem
2: hoje Marcelo Rebelo de Souza. Bem, bem. bem. Bloco Central ou coligação que chega?
1: Há pouco eu disse, há pouco eu disse algo, uh, há pouco eu disse algo que me caracteriza uh, politicamente. Que não é politicamente, é na vida que é, não há na vida não há não há impossibilidades. Eu também não acredito em, uh, em escolhas binárias, uh, ou no ou no colo do PS ou no col da, da extrema direita. Eu não, não acredito nisso. E portanto, e, 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 e que tem que ser assim. Não, sim, mas eu estou a dizer aquilo Aqui vou utilizar aquilo que, que uma vez eu acho que foi o com algo que disse essa expressão, que era, já não sei, que uma jornalista, que eu acho, uma jornalista italiana, não me recordo o nome, uma falha grave minha, que ele é, dizia a senhora faz as perguntas que quer, eu dou as respostas que entendo, <risos> sem, 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 sem qualquer tipo de ofensa uh, a ambos. Uh, eu não acredito, pura e simplesmente, que uh, nós estejamos na política neste de não há alternativas. Portanto, o futuro do PSD ou passa uh, por A ou por B. A
2: questão é que é qual é que era a menos má para ti. Mas eu,
1: mas eu, também, PS... não, eu também não estou no PSD nem faço política para opções menos máis. Uh, portanto, aquilo que, que vos digo em abono da verdade é que e naquilo que acredito, portanto também não vou dizer uma coisa que não acredito, claro. nem gosto da solução bloco central nem gosto da solução com o chega ou com a extrema direita Muito porque bem. então vamos falar não acredito nos extremismos agora uh, percebo, os, uh, percebo as vossas questões percebo a vossa rubrica lamenta
2: escolher aqui seria uma la... esquerda moderada ou uma direita radical não é portanto conta que és um moderado. haverá
1: haverá pessoas haverá pessoas que, que que se calhar têm essa clarividência mais clara aquilo que eu diga é uh, não sou um adepto do bloco central não sou adepto de políticas extremistas e portanto eu não posso uh, por, uma, por maior gozo que a rubrica tenha dizer a alguém que não acredite e portanto Isso eu é. vou dar-vos a resposta mais honesta e mais possível na, na política se também não, não há inevitabilidades também não há caminhos únicos nem escolhas não binárias é. portanto, o PST não tem de olhar para o seu futuro e perceber isto é que o PS ou é que o Chega? Vamos ser a bengala do PS ou o Chega é que é a nossa bengala? Pá, eu não, não, não acredito nisso não acredito nisso, uh, e portanto, uh, chega com Mengola, mas volta a E portanto, e portanto, não 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 acredito nisso, portanto. Lamento desiludir da vossa rubrica, mas dou-vos a resposta que acredito e que é bem. aquela que então não, não que falamos, não partilho.
0: falando do PSD, falando do PS, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina. Bom.
2: Uh, difícil difícil.
0: Se achas que são os dois brilhantes e que por ti não há não. escolha e tal, começa a ficar preocupado. Assim já me preocupam mais.
1: Mais valia. Uh, mais valia. Mais valia. Então filiar-me no Partido Socialista se achasse isso. Uh, mas mas uh, pelo combate pela lógica de combate pela lógica de acredito que será uma, uma disputa atenção, não sou militante do PS, não tenho qualquer preferência, o PS é que escolherá o seu futuro claro. não, não estou aqui a fazer a minha preferência ou a minha escolha mas respeitando a vossa rúbrica uh, e tentando não ser também um desmancha prazeres em todas as questões Obrigado, uh, se bem que vocês sabem que é difícil pôr estas questões a qualquer pessoa em particularmente a, a, um se fosse político, fácil, a um político aquilo que eu diria, acho que pela, pelo arrojo uh, com que gosto de estar na política pelo combate com que o está na política uh, gostaria muito de de ter uma, uma liderança do, do PS com quem pudéssemos ter um combate frontal e portanto para ter um combate frontal eu escolheria o Pedro Nuno Santos mas, mas é como Tudo vos bem. digo seja, não me cabe a mim, não sou socialista uh, nunca serei uh, portanto não me cabe a mim na uh, mesma lógica, não... CDS, no
0: CDS,
2: Nuno Melo ou Adolfo Mesquita,
0: se calhar não na lógica de combate não. não,
2: não, aí não seria uma
0: lógica aqui é
1: antever um grande combate claro. que poderia existir certo. eu penso que Pedro Nuno Santos poderia ser um rosto da outra alternativa a alternativa Sim. na Também qual eu estarei qualquer. com um grande combate Sim. entre uh, a alternativa onde eu estarei e Pedro Nuno Santos, ou seja, não, não estou a fazer um, um juízo de valor sobre claro. uh, o que ele acha ou não obviamente que há áreas em que eu discordo frontalmente de Pedro Nuno Santos Gabo-lhe gabo a coragem Atenção não, 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 não sou, Também não sou binário Na avaliação que faço das pessoas ou seja, gabo, gabo a coragem acho que, E se destaca a coragem Acho que nós também temos de ter a capacidade de reconhecer as coisas boas dos nossos adversários claro. Agora a visão ideológica e política De Pedro Nuno Santos em muitas coisas Está nos antípodos da minha Está nos antípodos do PSD E portanto o que eu digo mais é numa ótica de combate de rojo sim. Daquilo que eu quero para um combate político Frontal, aberto Uh, e jogo limpo, claro. uh, acho que Pedro Nuno Santos poderia ser um, um grande adversário
2: para derrotar. Nuno Melo ou Lofo Nunes?
1: Bom, vocês estão-me a pedir que eu faça o... o, o de... Estamos a pedir
2: <risos> o que pedimos a todos, Alexandre. Sim, sim. sim.
1: <risos> acredito que o CDS faz falta à democracia portuguesa. Bom, uh, e que um... Obrigado. Acredito que... Acredito que... Uh, acredito que o CDS tem um papel importante a desempenhar, é um partido histórico, um partido fundador do nosso regime, é um partido com o qual o meu partido já se uh, coligou inúmeras vezes, em particular em alguns momentos difíceis, portanto tenho um respeito uh, grande pelo, pelo CDS, pelo Partido Popular. Uh, a nível de proximidade ideológica... Uh eu vou dizer-vos aquilo que seria a minha maior proximidade ideológica ou de pensamento, mas tal como disse para o PS digo para o CDS, acho que uh, eu, te, como, eu, eu digo isto porquê? porque eu não gosto de também, às vezes, enquanto militante do PSD, enquanto Presidente da Jota, enquanto Deputado da Assembleia República, estar constantemente a ver os meus adversários políticos a opinar sobre aquilo que se passa dentro do meu partido. E, portanto, eu também tenho sempre esse cuidado de não fazer aos outros aquilo que não gosto, façam a mim. Mas estamos aqui nesta rúbrica. A culpa eu é que eu nossa. Diria, Nós assumimos, a culpa, é a, nossa, Nós assumimos culpa. Diria, a culpa. Aquilo que eu diria, neste, neste uma questão de afinidade ideológica. Certo. Adolfo Mosquita Nunes.
0: Esta é esta de certeza que já estavas à espera, porque és um assíduo, Uh, ouvinte da nossa, do, nosso, do nosso programa, como, como disseste no início, portanto, fazemos esta pergunta a todos do PSD, deves tê-la preparado. Rui Rio acordado ou Pedro Passos escolha dormir?
2: <risos>
0: todos responderam a mesma resposta.
2: Não vai ser diferente. Não vai ser
0: diferente. <risos> ninguém, ninguém, usou. Eu, ninguém usou a borda lá aqui, foram todos...
1: muito. percebi a questão, desculpem, Rui Rio o quê?
0: Rui Rio acordado, então, acordado. ou Pedro Passos escolha a dormir? Ah...
1: Uh... <risos> <risos> Eles querem meter numa situação... à próxima
0: traz umas meias que a gente sim. não tenta-la tanto. Nada, não é.
1: Eu tenho um grande respeito e consideração por Pedro Passos Coelho, portanto acho que a resposta boa, é boa,
2: alta. boa. E boa. com qual destes jantavas, Adão Silva ou Paulo Classo?
1: Adão Silva ou Paulo, Classo. Paulo Classo. eu Jantava com os dois. É boa. Jantava com os dois. Adão Silva é o líder parlamentar, portanto é o presidente do grupo parlamentar que eu integro e tenho o meu respeito por isso. Uh, e tem a minha consideração por isso Paulo Laço, além de ser dirigente do, do PSD tem outra qualidade é meu amigo pessoal e portanto uh, Era mais fácil jantar... não vou fazer claro. essa dicotomia acho que jantaria com Adão Silva sim e também jantaria com Paulo Colasso
0: para claro. fechar porque o tempo também já aperta um pouco uma pergunta que se calhar esta já é um bocadinho mais difícil o que é que é mais provável Ganhares a câmara ao exaltino ou descobrirmos a que velocidade e ao carro do do, do Cabrita?
2: Ah, eu,
1: eu acho que é descobrir a velocidade. <risos> é mais difícil descobrir a velocidade, ainda assim.
0: Pois, já Bem, a com isto, muito tempo. E porque o tempo também já, já escasseia, Jorge, uh, nós, nós não temos segmentos neste, neste especial autárquico, portanto vamos fazendo nos assim uma conversa mais livre, que é o que fizemos até agora. Claro. Uh, nós preparámos algumas perguntas que seriam para substituir o Comissão de Inquérito, são aquelas Sim, claro. mais duras, mas dada a falta de tempo, e acho que também já fomos extremamente duros contigo, que não seja dito. É, eu não acho assim que a gente... é, pá, eu acho, Sim, eu acho que nos esticámos aqui um bocado com o Alexandre, Sim. e bem, e bem, é um puto novo, vem aqui mesmo para, para levar na pá. Tu Ele tu também i, está tu a fazer. I, i
2: disputa porque és mais velho que eu acho
0: que tenho propriedade moral claro, para chamar claro, a puta claro, todas claro. as pessoas Sei que estão isso. nesta sala.
1: Sabem, que, sabem Portanto... que nos últimos tempos, desde que lancei os meus outdoors e a minha candidatura. Acreditem que já ouvi coisas piores do que Puto Novo. Também, mas também hoje não diria isso, esse, eu mais isto tu. Essa eu nota não. condescendente... Mas, ó, não, tá também tarde, me escolheram sim. um garoto. Que, é que, é que que está de esperar? É isto, toma isto como eu um que eu garoto o que é que poderiam esperar? Pronto. Claro, claro. Veremos
0: o que toma é que o garoto, eu eu garoto e o que é que a nossa candidatura Aliás, faz. Aliás, eu publicamente já disse mais do que uma vez que estou contente e agrada-me este tipo de abordagem. Agora nestas autárquicas. Mas com isto pediria ao Jorge, epá, para escolher uma das, das perguntas que, que prepararmos e depois Bem, pronto, claro. tens, tens todo o tempo para responder e, e encarar como, como entenderes.
2: Protagonizaste uma polémica há uns anos com, com um tweet que fizeste em 2013 salvo erro, que foi considerado misógino e sexista. Hum. Isto foi em 2013, não 2013. foi? Tinhas que idade? 20 anos. 19 e
1: 20 anos, ah, penso pois. eu. Eu não consigo precisar... A dar, Sim, a esta polémica, salvo erro, surgiu 19, há três. 20 anos. Esta polémica, senhor, não é? Uh, esses, esses tweets antigos vieram...
2: À baila. baila,
1: ou foram mais, mais conhecidos uh, no, ano passado, no portanto, ano passado, em outubro de 2020. Portanto, há um ano. Há queres, cerca de um ano
2: a, a minha questão para ti é Sim. queres contar-nos o que te levou a escrever aqueles tweets e o que é que te levou a pedir desculpa por isso?
1: Sim... Uh, Olha, Jorge, eu uh, posso-te posso -te fazer uma questão, mas é uma questão retórica. Certo. Pensa hum, nas coisas mais estúpidas e que te arrependes que fazias quando tinhas 20 anos.
2: Ui, nem vale a pena.
1: Até ontem. Uh, nem vale
0: a pena pensar nisso. <risos> Até ontem. <risos> na, tu... minha,
1: claro. na, na, minha, na minha situação e em resposta à, à tua questão, acredito que aqueles tweets... Uh, eram a coisa mais estúpida uh, que eu fazia uh, quando tinha 19, 20 anos. Penso que são as datas dos tweets é quando tinha 19, 20 anos. Já tive a oportunidade de, quando o tema surgiu pela primeira vez de falar sobre sobre os temas claro. e, portanto, a minha resposta será uh, sempre idêntica. Não devia ter feito, arrependo-me de ter feito, peço desculpa. Uh, por esses tweets e por essas, de, por essas expressões que tive aos 19 20 anos. Na altura também procurei hum, explicar o, o contexto, claro. no, o contexto em que aquilo foi feito, embora não desculpe todo, e portanto aqui não há não há em qualquer tipo da minha intervenção política ou pública... E ou não eras declaração. Um na altura, não Não, não já, já era militante da JST, portanto aquilo não, não... Eu não coloco um mas neste tema, não é? Ou seja, não... Não coloco mais. Tenho a frontalidade de dizer, não devia ter feito, uh, arrependo-me de o ter feito, peço desculpa. Há uma coisa que eu também digo. Aqueles tweets uh, não me definiam, nem me definem. Claro. Nem me definirão. Ou seja, claro. uh, aqueles tweets são uh, talvez das coisas mais estúpidas que eu fazia aos 20 anos, aos 19 anos, uh, no momento, é. no momento em que... Também gostava que a coisa a mais estúpida um tweet, que eu tivesse feito quando os anólogos no, no fosse no, um no momento em que eu acredito, por exemplo, que a pessoa que sou, mas obviamente é um, um julgamento subjetivo e próprio, acredito que a pessoa que sou, que sou se define mais, por exemplo, eu com aquela idade uh, recebi o meu bolso de estudo e ajudava a minha mãe a pagar contas em casa. Portanto, ou seja, uh, acredito que isso é mais a pessoa que me define. Ou seja, não não sou nem nunca fui, disse na altura, uh, racista ou um misógino claro. Claro, na altura, uh, uh, na altura e ainda hoje quando quando o tema surge uh, adjetivações e, e, e caracterizações que leio desses tweets em relação à minha pessoa e portanto a minha a minha a minha principal nota sobre esse assunto é dizer que era o que mais estupidez fazia aos 20 anos não o devia ter feito arrependo-me de o ter feito não, uh, não o deseja ninguém uh, ou seja, claro. não, não, não o deseja ninguém uh, ter esse tipo de atitudes ou esse tipo de pensamentos e portanto eu sei, que, sei que é algo que recorrentemente poderá uh, ser-me atirado à cara foi um erro que cometi, foi algo estúpido que, pelo qual já pedi desculpa e peço desculpa obviamente que uh, há da minha parte uma perspectiva de perceber que obviamente que aquelas declarações uh, não me definem, mas são uh, piadas e são claro. uh, declarações públicas que uh, eu gostaria de nunca ter preferido uh, ou, ou ter uh, ou ter escrito na, no Twitter em 2012, de, de 2013. A, agora considero também que há uh, um tema maior do que este, não, não é de todo, e por isso é que eu disse há pouco que não coloco mais neste assunto, e por isso é que digo mesmo pontos nos is sobre, sobre este assunto, considero que há também uma certa uh, capacidade que eu tenho de poder, ou seja, eu tenho uma plataforma e tenho tido capacidade para poder Podeste falar não, e poder falar sobre o assunto. E sem problemas, e sem, e sem qualquer tipo de constrangimentos falar sobre o assunto. Ou seja, eu tenho que ter essa plataforma. Aquilo que também me tem feito pensar este assunto às vezes é outras pessoas, tem... outros jovens, que possam ter tido situações em que escreveram algo na internet ou que fizeram algo e que foi parar à internet, que provavelmente viverão recorrentemente a, a, a ser-lhes lembrado algum episódio desses, e que não tem a, a, mesma a plataforma ou claro. o espaço que eu tenho hoje em dia de acesso aos mídias, claro. de intervenção pública e política, para fazer este discurso e de dizer claramente que aquilo não me definia não, não me definia na altura não me define hoje e nem, nem me definirá no futuro agora, eu penso é mais no alargado, no, no âmbito de, de uma certa pedagogia de, na forma como nós interagimos nas redes sociais, daquilo que dizemos de conteúdos pessoais, privados que vão parar às redes sociais uh, e que penso que nós teremos de, enquanto comunidade pensar de que melhor forma é que nós não garantimos que fenómenos como situações em que uh, coisas que não deviam estar nas redes sociais vão para as redes sociais uh, todos nós sabemos claro. de histórias desse género sim, sim, sim. Uh, ou coisas que são ditas e que ficam sempre ora, eu Assumo que, que, que não devia ter dito o que disse e, portanto, uh, estou sempre tranquilo para falar do assunto e para dizer claramente que uh, acredito que era realmente a coisa mais estúpida que, que, que fiz aos, aos 20 anos, mas também... Uh, mas, uh, Fantástico ser a mas, coisa mais estúpida. Uh, uh, mas uh, sei que recorrentemente uh, essa história ser-me-á... Uh, a tirar não, é? cara. Não, não diria não, não atirada à cara. Não diria atirada à cara. Não tirámos nada a cara. Digo, Se digo uma pergunta para... recordada. E, portanto, Sim, é. eu. Claro. Tal como disse na altura, claro. quando surgiu, é o que repito hoje, porque é aquilo que eu acredito e é aquilo que. que, para, deixar, que para deixar
2: só o clima um bocadinho mais leve, fazia só uma última pergunta. Como é que te consideras ideologicamente? És um social-democrata, como disseste há pouco?
0: Tipo Marisa Matias. <risos> Daniel Oliveira. <risos> Essa agora tem piada. É... <risos>
1: Trotskyistas e ex-stalinistas e coisas assim, agora a dizerem sociais-democratas. Uh, bom, é difícil nós metermos-nos em, em, em gafetinhas uh, eu, é mais eu prefiro uh, definir princípios que eu consigo dizer ok, na social democracia isto existe uh, princípio fundamental para mim liberdade uh, é para mim algo que é para mim o, o valor primeiro uh, de cada indivíduo e da nossa organização enquanto Enquanto sociedade é a liberdade, é aquilo que nos define, é aquilo que eu acredito que nós temos de ter sempre em consideração quando projetamos qualquer tipo de política pública, quando pensamos no desenvolvimento das sociedades, é a questão da liberdade, a liberdade dos indivíduos, a liberdade de cada pessoa fazer o seu projeto de vida, de cada pessoa ser o que é, ou seja, de cada pessoa ser verdadeiramente o que é e de que a sua individualidade e que a, sua, a sua dignidade e a sua circunstância pessoal são sempre respeitadas. Por outro lado, eu também não acredito numa sociedade onde eu sou livre, mas vivo num mar de miséria, ou olhar à volta e é só a miséria. Portanto, há outro valor que para mim é fundamental, que é o valor da igualdade de oportunidades, da justiça social, de saber que nós, enquanto comunidade, e enquanto comunidade que delega no Estado algumas das funções que eu penso que enquanto... Seres que querem uma sociedade digna e querem uma sociedade justa, decente, entendem que são importantes, como por exemplo uh, políticas públicas de redistribuição de riqueza, de apoio aos mais desfavorecidos, de garantir que toda a gente tem uh, um mínimo dignidade para a existência, mas acredito é que nós temos de conseguir mais do que isto. Ou seja, nós temos de conseguir aquilo que eu dizia há pouco, não me quero repetir muito, amassar muito, aquilo que eu dizia há pouco, de políticas públicas que tenham em consideração uh, uma sociedade livre, uma sociedade com igualdade de oportunidades, uma sociedade que permita a uma criança que nasce numa meio pobre subir na vida, Fazemos me ser o social, garantir que todas as pessoas têm uma oportunidade, independente do, independentemente do seu background, independentemente do seu contexto socioeconómico ou contexto familiar. Portanto, eu diria que estarei aqui, ou seja, estarei, estes são para mim princípios basilares. Os pilares. Sim, é a liberdade e a igualdade de oportunidades. Portanto, uh, obviamente, uh, claro, uh, que penso que estes estes princípios têm eu diria ali um esteio entre a social-democracia o social-liberalismo social Liberalismo. são também inspirados na doutrina social da igreja na democracia cristã portanto, and, andará por aí ou seja, não, não consigo dizer olha, eu sou o puro e
0: sou, só eu boa. é que sou isso é nenhum de
2: nós boa, boa. Ué, ah, Alexandre, queres mandar beijinhos para casa? agora já, então te faz aproveita,
0: não. tens aqui a tua mensagem agora Nós para os teus eleitores beijinhos para casa para quem
1: é que queres mandar beijinhos? Não, não quero mandar beijinhos a ninguém, quero apenas Ia, agradecer. Um político os não manda beijinhos. Nem aos habitantes não. do Eiras manda beijinhos. Não, não, os habitantes do Eiras... Ele
0: acho... já tem o Tinder à procura dos habitantes do tem, Eiras. Já não precisa mandar beijinhos.
1: Têm tido oportunidades de falar comigo, seja nas redes sociais, seja na rua. Muito bem. Uh, e, portanto, aquilo que me resta é agradecer o vosso convite por... Nós, o... nós agradecemos, agradecemos. Teres respondido a nossa ao nosso rap, Alexandre, é sempre prazer estar este um bocadinho contigo. Obrigado. É um Com prazer, contigo. mas é lamentável. Mas é lamentável. lamentável. Obrigado. Não posso dizer que então o pi do vídeo do salto do avião era para as